0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando, não mais dois, não mais três, nem mais quatro, mais um Contra a Cultura chegando para você aí na Rádio Novo Tempo, nos podcasts que a gente tem no site novotempo.com.br. Contra a cultura, no canal Cristãos Cansados no YouTube e nas plataformas de Spotify, podcasts e tudo mais. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente e mais uma vez estamos aqui clamando pelo diferente, trazendo aí um senso fora da curva, indo além do senso comum, indo contra a maré do senso comum que nos afoga diariamente na nossa realidade. Falei bonito, Maiara?
0: Ah, você falou muito bonita, porque nós somos exatamente
1: isso. Ah, isso aí. Contra a cultura tá sempre tentando aí é, cavar mais fundo e um pouco além da superfície. Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas a gente tá sempre tentando, né? Tudo bem com você, Maiara? Eu tô bem,
0: graças a Deus, amigo. E você? Tá tudo certo aí? Tudo certo.
1: Tô me preparando aqui para uma viagem. Vou que beleza, que beleza. Vou as pulos aí pras, pras terras paulinas, né? Mas, hum. mas vamos ver o que, que vai rolar, né? Por enquanto, a gente tem que cumprir com a nossa responsabilidade com o amigo ouvinte e gravar aí mais esse Exatamente. episódio. Exatamente. Pra não deixar ninguém desamparado, né?
0: É isso aí. Porque é se a gente não e grava, né, né Mayara?
1: Vai ter gente que vai ficar sem o, contra contracultura, vai ficar totalmente sozinho.
0: É verdade, A gente é companhia a pra gente gente é muita companhia.
1: gente. Então, o episódio dessa semana se chama Forever Alone. Lembra daquele meme do Forever Alone? Você lembra, Mayara? Do bonequinho do Forever Alone? Tipo... A pessoa faz alguma coisa assim, aí ó, todo mundo deixa ela no vácuo, aí ó, fica aquele meiozinho assim. É, o cara com a cara toda inchadinha, assim com aquele olhinho lacrimejando.
0: É, alone, é. Mas. É, mas o episódio é, de hoje vai falar justamente disso. A gente vai falar de quê? Alone.
1: Como lidar com a solidão. Então a gente lembrando está nessa série Como Viveremos, Como Então Viveremos, baseado aí no, no trimestre do, do Guia de Estudos, que se chama Estações da Família, e a gente está falando aí sobre como lidar com mudanças, que foi o episódio passado, né a gente começou a série dizendo que a gente passa por estações na nossa vida, e de que tem períodos que vão ser mais sombrios, tem períodos que vão ser de mais prosperidade, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre questões sombrias e como conviver com elas. Que é a própria solidão, né? Muitas vezes a gente acaba encontrando realidade onde pessoas estão abandonadas, sozinhas. Como a gente pode ajudar a resolver isso? Que o princípio da Bíblia traz pra gente. É, e,
0: e também a gente vai t- trabalhar aqui, vai, vai desmistificar algumas coisas aqui. Claro. Porque nem tudo que a sociedade considera solidão, de fato é solidão. Verdade. Então, pra você, amigo que tá ouvindo, que tá acompanhando no YouTube, seja lá onde for que no você esteja No final desse você vai arranjar uma namorada,
1: é isso? Hã? No final desse episódio, você vai, a gente garante que você vai arrumar uma namorada, é isso? Essa é a Olha, promessa que a gente vai que dar? Você
0: arrume. <risos> pode ser que você arrume, mas o que eu queria dizer pra você é o seguinte, é, não, não ceda às pressões sociais ou as pressões do grupo, é, não tome decisões precipitadas em cima daquilo que as pessoas acham que são as coisas, entendeu? Então hoje, o episódio de hoje, ele vai ser muito específico pra poder desmistificar um monte de coisa e pra ajudar aí você que estar sozinho, a você entender que estar sozinho também existe a sua beleza existe o seu o seu seu benefício, o seu proveito e não fique chateado não, bola pra frente toda tampa tem uma panela, Mayara? ah, não necessariamente, né?
1: É verdade, né? Tem frigideira, né? É. <risos> é. Tem umas frigideiras gourmet aí que tem tampa, mas. É, tem as frigideiras é gourmet, algum, mas. Nem é toda obrigado, frigideira né? é
0: gourmet,
1: né? Legal. Então a gente pode começar o é, conversa um aqui que o Guia de Estudo traz para abrir a discussão para gente, que é de Gênesis capítulo 2, verso 18, né? Ali você já passou por todo o contexto da criação, no capítulo 1. Adão foi criado, ele ficou um tempo ali solitário andando com os animais ali que Deus havia criado. E Deus percebeu e disse no verso 18 o seguinte, Declarou, pois, o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a gente tem aqui o contexto da criação da mulher. E mais na frente vai dizer que que quando os dois se unem, né, deixa o homem pai, mãe e tal, eles se unem numa só carne, se tornam uma só pessoa e tal, e vão dar aí o o fruto desse relacionamento, que a própria própria definição, que você pode ver lá no no capítulo 1, versos 26 a 28, que é de povoar toda a terra, né, eles vão se relacionar ali, vão ter crianças, vão ter filhos, vão ter descendência, para poder povoar toda a terra ali e, e cumprir esse mandado cultural que Deus pede e dá como responsabilidade do ser humano, né. Lembrando, Mayara, e é aí que eu levanto uma recapitulação e passo a bola para você ajudar a gente aí a aprofundar esse texto. Episódio passado a gente falou, gastou bastante tempo, quase todo episódio na verdade, dizendo que a Bíblia trabalha com princípios. Algumas vezes você vai ter aplicações concretas, diretas ali, que tem que ser daquela forma, mas em boa parte a Bíblia está trabalhando com princípios. Esse texto aqui dizendo: Não é bom que o homem esteja só. Pariei para ele alguém que o auxilie lhe corresponda. Nesse contexto específico aqui, de Gênesis, obviamente se trata do casamento de Adão e de Eva, que vai redundar né, na geração de filhos para povoar a terra. Será que isso se trata de um princípio? Ou será que isso aqui já é uma aplicação? Não, o ser humano foi feito para se casar, e se não se casar não está cumprindo a ordem divina. Todo ser humano
0: tem que estar casado, pronto e acabou. Olha, aí nós vamos ter problema. E eu vou mostrar na Bíblia porque eu oh, adoro as polêmicas. Pera, você me Mas conhece? Mas
1: Eu tu trago sabes. aí uma possibilidade de solução, você me vem com problema?
0: Eu adoro trazer problemas. Ah, sim, eu prefiro ficar sozinho. <risos> Olha só, é pra gente entender isso que você tá perguntando, amigo. Hum. Então vamos deixar que o próprio Criador do casamento manifeste-se, né? Certa certa vez Jesus, né? Porque eu creio que foi Jesus, certo? A Bíblia sim o diz em vários textos bíblicos, né? Com certeza. Jesus, ele foi indagado pelos fariseus com relação ao divórcio. Hum. E aí ele defende a indissolubilidade do casamento. Ele defende que o casamento é uma instituição divina, né? É uma coisa sagrada, que não deve... Marcos 10, né, Mateus capítulo 19, né, ali em Lucas capítulo 16 você vai encontrar também. Então é, ele vai mostrar que o casamento foi uma, uma estratégia, foi um plano de Deus para ajudar o ser humano a entender um pouquinho mais sobre como é o relacionamento da própria divindade. Então dentro de um contexto de um casal, você consegue é, ir desenvolvendo e ir aprendendo Sobre os atributos de Deus, aquilo que Deus compartilhou com o homem para que o homem pudesse desenvolver no seu próprio caráter também. Mas Jesus também é, falou... Até
1: porque, até porque a, a linguagem do casamento vai ser usada diversas vezes pelos profetas, né? Para falar Isso. do relacionamento de Israel com Deus. Isso.
0: Isso. Mas... Aqui em Mateus, capítulo 19, verso 12, porque Jesus, ele dá uma prensa, ele fala, ele fala umas coisas tão fortes ali, que no finalzinho, os discípulos viram para Jesus e falou assim, ó, se é desse jeito que você tá falando aí, que é o casamento, então, dependendo da circunstância, não vale a pena nem casar. Aí Jesus vira para eles e diz assim, é isso mesmo. É isso mesmo. Então aqui, ó, em Mateus 19, verso é, 11, olha que texto interessante, Jesus diz assim, ó, nem Todos são aptos para receber este conceito. Que conceito? Está falando do casamento. Ah. Sim, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir que o admita. Aí quando você vai para 1 Coríntios capítulo 7, você também encontra Paulo ali dizendo que se você puder ficar solteiro, fique, mas se não aguentar, case-se, mas que seja um casamento no Senhor. Então entenda que sim, a família é um plano de Deus, o casamento é um plano de Deus, mas o princípio que está sendo levantado lá... é no Éden, vai muito mais além do casamento, vai muito mais além da família, porque ali a questão é companheirismo. Comunidade. Comunhão. Comunidade, comunhão, exatamente.
1: Até porque a ideia é de que o ser humano ele é criado em imagem e semelhança divina. E Isso. se Deus é plural, Deus é uma comunhão, é um relacionamento, o homem também não poderia deixar de ser, né?
0: Mas exatamente.
1: Aí, aí você tem até uma questão é, interessante, né? De que Deus ele não cria... Adão e Eva, ele cria Adão isso, e depois Eva Isso. um tempo depois e aí eu fiquei tentando me indagar, mas por que que isso acontece, né, por que que já não cria o par por que que já não cria o casal por que que ele precisa criar o ser humano para depois falar assim ah, peraí, me equivoquei não era, não deveria ter criado só Adão, acho que eu vou precisar criar Eva também poxa, é que é tão legal que eu não sabia disso cinco minutos atrás peraí, se ele é Deus, sabe todas as coisas ele cometeu um equívoco criou o homem depois um tempo ele vai lá e cria a mulher porque ele percebeu que fez besteira a forma como eu enxergo Deus ele primeiro cria Adão e Adão ali é o nome que você dá para a raça humana né é o surgimento da raça humana porque eu acho que Deus quer mostrar para a humanidade que um jardim inteiro não é capaz de fazer o homem feliz animais não são capazes de fazer o homem feliz e tampouco uma mulher ou um companheiro, uma companheira é capaz de fazer o homem feliz se ele não tiver antes de tudo isso uma única coisa que vai fazê-lo feliz que é o relacionamento com o próprio Deus Então Eva não é capaz de fazer Adão feliz Éden não é capaz de fazer Adão feliz Várias árvores não são capazes de fazer Adão feliz Deus é capaz de fazer Adão feliz E uma vez que Adão se manifesta Dentro desse relacionamento com Deus E aprende o significado da comunhão Ele está apto e preparado Para compartilhar esse sentimento De uma forma que ele seja Imagem e semelhança fazendo a mesma coisa que a divindade faz se relacionando com outro que seja igual a ele, né, então o princípio que a gente tem aqui é basicamente esse Deus é uma unidade de três pessoas onde há um relacionamento e Adão foi criado também para esse relacionamento onde ele aprende isso de Deus e agora ele vai replicar isso com Eva, né
0: exatamente, Eu falei muita besteira não, você falou tudo que precisava ser falado tudo, é...
1: no, no universo
0: assim. <risos> no universo, <risos> o suficiente <risos> talvez Entendi. É, quando você observa o relato lá como está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vê que é Adão se relacionando com tudo aquilo que, que Deus havia dado para ele, uhum. é, Deus desperta em Adão uma necessidade de ter alguém como ele, uhum. mas alguém assim como ele mesmo, porque ele era imagem e semelhança de Deus, então Deus desperta nele uma necessidade de ter alguém que fosse como ele. É o que significa auxiliadora idônea, né? Ézer que negdô
1: do hebraico. Que aqui na, na versão da lição, né? IVI, né? Tá que auxilie e lhe corresponda, ou seja, que tem a mesma. Né? Correspondência. Tem até é aquela aplicação, ativo. aquela ilustração, aquela metáfora que o pessoal faz. Eu não sei se isso é correto fazer do texto, mas explica um pouco pra gente a ideia de que Deus não cria, né, Eva, nem a partir da cabeça, nem a partir dos pés, mas do tronco, né? Do meio, isso. porque os dois estão equilibrados ali, meio a meio. Não sei Exatamente. se isso é uma aplicação correta não, não de se isso, fazer. Tem, isso
0: tá certinho, isso tá certinho. É. No entanto que quando você lê em Gênesis capítulo 1 e, e capítulo 2, você percebe que não havia diferença entre eles. Uhum. tinha a mesma autoridade ambos estavam submissos a Deus. Uhum. Quem mandava na parada não era nenhum nem outro, era o próprio Deus, porque Deus era o soberano dos dois. A linguagem que se
1: usa aqui em Gênesis é de que tanto Adão quanto Eva, eles receberam a missão de serem sacerdotes do Éden. né Eles são ali, os, os cuidadores do Éden como sacerdotes, a linguagem é sacerdotal. Então, você bem explicou aí, né? É Ben-Ezer, não, Ézer, qual a expressão Ézer que se usou? Ézer Ezer é a expressão auxílio, né, socorro, que é a mesma expressão que vai ser usado lá na frente quando o povo vai dizer até aqui nos ajudou o Senhor Ebe Ezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor foi o nosso socorro. Então o adjetivo que se que se usa aqui que Moisés usa aqui no texto de Gênesis para descrever a mulher é o mesmo adjetivo que vai ser usado para o próprio Deus. Então exatamente. veja, a mulher não foi criada para ser inferior ao homem, para estar debaixo do homem. Né? agora, claro, a gente percebe que pós-Éden existe um transtorno existe uma maldição, existe o pecado que vai fazer com que as coisas sejam diferentes exatamente. agora, você, uma coisa é você trabalhar com a consciência de que as coisas são diferentes, outras coisas é você, são você dizer que a vontade de Deus é que a mulher seja inferior ao homem são coisas é, exatamente. diferentes isso mesmo. Né?
0: então como é sempre importante tá arrumando, a gente né? fazer isso
1: né? como Oi? a gente
0: está caminhando rumo ao Éden de novo, então volte para claro. o que era lá né? não fique claro. com o um modelo Pecaminoso, porque Sim. isso daí tem acabado com a vida de muita gente. Aí é interessante, porque.
1: Cl- Rapidinho antes de você continuar. Claro que é necessário a gente observar cultura, contexto, exato, situação. Exato. Pra também isso. não criar traumas e não, e não criar isso. descontentamento. Tudo tem que ser Exatamente. feito na mais perfeita harmonia e bom discernimento. Continua.
0: Isso, isso mesmo. E como a lição tá falando de. No Guia de Estudos tá falando de solidão, né? Por isso uhum. que a gente colocou aqui o Forever Alone, né?
1: Uhum. É, ai, tadinho.
0: a gente tem que entender uma coisa a sociedade, oh meu Deus olha aí gente, que beleza Hum. A sociedade diz. Agora eu vou até usar quase o slogan de abertura do, do contra a cultura, né? A sociedade né? diz. O eu é o mais importante. É o Evangelho eu diz, sou né? O que é. Você é esse mesmo. Pois é. A sociedade. E quando eu digo sociedade, eu posso até estar tá incluindo aqui as comunidades religiosas também, tá? Claro. Elas ficam impondo sobre as pessoas que são solteiras, viúvas ou talvez divorciadas uhum. o peso de ter que encontrar alguém porque senão vai viver solitário e aí eu queria desmistificar isso porque soli- sol- solteirismo, é, divórcio viu vez não é sinônimo de solidão uhum. então eu acho que isso é importante mencionar porque em nome de um né de um sei lá do que você quiser chamar isso né dessa tentativa aí de, de dessa pseudo motivação tem muita gente aí que tá fazendo más escolhas e vai pagar, vai colher uns frutos muito caros e muito altos mais pra frente por causa dessa pressão social é, de ter que encontrar alguém porque senão vai ser uma vida triste, sozinha e miserável e não é isso uhum.
1: ah, e às vezes o efeito colateral que isso vai gerar né, é de que a pessoa vai estar tá pior casada do que estivesse solteira ainda, né Às vezes você vai vai se casar com alguém que não seja fiel a Deus. Você pode se casar com alguém que tenha traços diferentes de caráter do seu que vão dar problema no relacionamento. Vocês nunca vão ser felizes juntos. né Vai casar com alguém que não tem a missão e o propósito de estar em um casamento. Talvez esteja com você só pelo interesse. E talvez você também esteja com ele só pelo interesse. Porque você não quer ficar solteiro. Ou solteira.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Isso não é base suficiente para manter um relacionamento. O o relacionamento... o casamento especificamente é um trabalho muito árduo, né? Sim. não é fácil você carregar um casamento, a gente, a gente falou sobre preparação para mudança no episódio passado, né? e a gente acha que não, se eu tiver preparado financeiramente, já tiver uma idade suficiente, já tiver dinheiro na conta, eu posso me casar, filho, se o problema de casamento fosse dinheiro, você hum. entendeu? Mas não é, é, relacionamento é negação do próprio eu em favor do outro, isso, isso, né? então isso assume um grau muito mais elevado e profundo dentro do casamento, onde você vive praticamente o tempo todo com o seu cônjuge né, então é até perigoso assim, tomar muito cuidado pais, mães avós, tios, tias que às vezes viram pro jovem e ficam falando assim e aí, tá solteiro ainda? Cadê a namoradinha? e aí, vai ficar pra titia? ó, você já tá na idade de casar são brincadeirinhas que trazem na cabeça do indivíduo né, algo que pode ser muito prejudicial para ele lá na frente. E se essa pessoa foi preparada ou esteja sendo preparada por Deus para desempenhar um ministério onde ela seja solteira, né? Porque Sim. às vezes a pessoa vai desempenhar um papel na missão que alguém casado não desempenharia, Sim. Né? Então, o que a gente precisa de fato é que essa pessoa tenha maturidade e relacionamento com Deus suficiente para saber para o que ele está sendo preparado é né? saber como a vontade de Deus melhor se manifesta. Claro, Deus não vai tirar a sua liberdade, se você quer se casar, ele não vai falar assim, eu queria que você fosse solteiro, casou, seu casamento agora vai ser uma droga. Não, ele prometeu que se alguém tiver casado debaixo da submissão a ele, ele vai fazer dar certo, ele vai tirar coisas boas dali. Mas muitas vezes a gente sofre coisas desnecessárias, que poderiam muito bem ter sido evitadas com um melhor preparo. Né? Exato. A, a, além do, do, antes você Continuar aí, né? Além de casamento, filhos às vezes um casal não quer ter filhos, não tá preparado para ter filhos, não tem condições psicológicas, materiais ou seja o que para ser filho, e aí os familiares ficam. E aí, quando eu vou ter um netinho, e aí, quando eu vou ter um sobrinho, e aí, quando eu vou ter um cunhado, e, e aquela pessoa não tá preparada, aquele casal não tá preparado. Aí vai ter um filho para agradar a sociedade. Que vai isso. dar um, um apertãozinho na bochecha, vai carregar no colo por 5 minutos e te devolver a bomba pra você criar pelo resto da vida. Não que criança seja bomba, mas que se você não tá preparado pra isso, pra você vai ser um problema. Pode Pro se transformar. Vai ser um problema, né?
0: Exatamente. Então assim, eu acho importante a gente mencionar isso e explicar que é, o, o Deus nos criou pra viver em comunidade. Sim, no relacionamento. Mas... Não necessariamente que seja obrigatório que para você ser feliz, você tenha que ter alguém do seu lado. É isso que eu queria dizer pra você. Alguém Existe... do seu lado
1: no sentido de casamento. No
0: sentido de casamento. Só pra deixar claro. Então assim, você tem que ter pessoas ao seu lado porque Deus criou você pra viver em comunidade. Mas você, antes de querer compartilhar a sua vida com o outro você precisa aprender a ser feliz com quem você é, consigo mesmo, se conhecer, entendeu? Porque aí você vai entrar num relacionamento, se ele vier, preparado para poder lidar com o outro. Porque, por exemplo, lá em Mateus 22, os dois grandes mandamentos, um dos mandamentos não diz assim, que a gente tem que amar o próximo como amamos a nós mesmos? Um dos aspectos de entendimento daquele texto, uma das possibilidades é a seguinte... Pra você amar a pessoa, você tem que entender que essa pessoa, ela é como você, ela tem falhas, ela tem fraquezas, ela tem debilidades, ela tem dificuldades, ela tem limitações, e que às vezes você não vai poder impor sobre ela ou exigir dela aquilo que ela não tem pra dar pra você. Então perceba que a vida sozinha, não na solidão, mas na solitude, Você gostar de estar na sua própria companhia, fazendo coisas com você mesmo, né, que te tragam alegria, pode ser também uma forma de preparo para um possível relacionamento a dois, eu volto a dizer, se ele vier, porque isso também não é uma prescrição bíblica, é uma possibilidade e se você quiser muito, Deus vai te abençoar e vai te dar bons princípios claro. na palavra para você fazer boas escolhas Sim. mas para você que é divorciado, viúvo so, é, solteiro e você não encontrou alguém ainda é, não se sinta sozinho, abandonado porque a palavra garante para nós que Jesus nunca nos abandonou e que ele vai estar com a gente sempre e que ele tem que ser a nossa alegria tem um texto em Isaías capítulo 54, eu não sei que versão você tá com a NVI aí, não tá amigo? Não, não tem na como você, não
1: tem mas posso puxar aqui pra gente.
0: Não, não tem como você ler aí para nós, é Isaías capítulo 54, por favor. é verso 4 é, e 5 e 6. Dos versos 4 a 6 de Isaías 54. Existe uma mensagem aqui de Deus para quem está nessa condição? Eu posso dizer assim, né? Tudo bem que isso é uma aplicação, tá? É claro que Deus uhum, tá falando ele tá aqui falando em
1: Israel como nação, né?
0: Isso, isso, mas aqui a título apenas de, de reflexão, o uhum. é, que está que escrito aí, amigo, nesses versos?
1: Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez, Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus.
0: Então olha só, Deus está dizendo aqui que eu sou o seu esposo, né, ou sua esposa, né, enfim... Tudo bem que o texto aqui é Deus falando para Israel, tratando Israel como sendo a sua esposa. Mas Deus está dizendo assim, quem cuida de você sou eu. Quem está constantemente com você sou eu. Quem carrega você nos braços desde que você nasceu e vai carregar até a velhice sou eu. Então eu conheço suas necessidades, eu posso supri-las. Então assim, não se sinta pressionado ou pressionada pela sociedade. Você tem Deus junto com você. E se o Senhor for a sua porção, se o Senhor for a sua alegria... É, Filipenses 4,19 diz que ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus.
1: É, em Hebreus 13, né, o autor vai dizer, olha, tipo, eu estarei contigo, nunca te abandonarei, nunca te desampararei. Né? Eu, Senhor, seu Deus, estou contigo o tempo todo. Então veja, a gente não está falando aqui que casar é pecado.
0: Não, a gente de maneira tá nenhuma.
1: Mas a gente também quer deixar claro de que estar solteiro não é pecado. Claro, hoje em dia, na situação que a gente se encontra, onde a família é vilipendiada, o casamento é tratado como algo ruim né? de forma alguma a gente quer corroborar com esse discurso, o que a gente está dizendo é que se você não estiver bem preparado bem fundamentado, bem solidificado em Deus para abraçar um casamento você pode acabar fazendo uma escolha precipitada uma escolha complexa que vai te trazer muito mais problema lá na frente a juventude hoje em dia está mais interessada em conhecer o corpo do seu parceiro do que conhecer a mentalidade do seu parceiro né? Então, muitas vezes, ah, aquela pessoa é atraente aos olhos, aquela pessoa muito bonita, tal, não sei o quê. E tá, e daí? Ah, não, ela é bem sucedida, ah, ela é assim, assassada. É e às vezes você não está pronto para um relacionamento, ou talvez nem seja a sua um relacionamento a dois. Né? Talvez seu relacionamento seja comunitário mesmo, seja na missão, seja servindo a pessoas que precisam ser servidas. Né? Então, uh, Deus está te dizendo: olha, eu tenho princípios para você viver de uma forma ou de outra. Claro, né? e a Bíblia vai trazer em outros contextos, uma vez que você tem assumido um casamento, Deus leva isso muito a sério, né? casamento é algo muito importante. Porém, a gente precisa desmistificar outras coisas também, de que Deus não odeia divorciados, Ele odeia o divórcio, certo? Por quê? Porque Ele entende que é uma ruptura muito profunda, mas também pessoas em situação de divórcio, seja por qualquer razão que tenha sido, elas estão numa situação também extremamente vulnerável e não cabe a, a igreja a comunidade de fé virar as costas para essas pessoas, pelo contrário uma vez que essas pessoas estejam desamparadas, sozinhas cabe a comunidade abraçá-las e fazê-las se sentirem novamente dentro de um relacionamento com a comunidade e com Deus então a missão da igreja é acabar com a solidão não é a missão do casamento não Exato. é a missão de um filho não é a missão de nada disso é a missão da comunidade que se chama corpo de Cristo Entendeu? De trazer os membros para esse relacionamento. Então é, é debaixo desse relacionamento de Deus com Deus que a gente vai combater coisas como a solidão, entendeu? Não é forçando as pessoas a fazer aquilo que talvez elas não estejam preparadas, né?
0: Exatamente. Então mantenha-se, né? Aprenda a, a, a como nós estudamos no episódio da semana passada. Aprenda a viver cada fase com a sua intensidade. Né? aprenda a estar contente feliz satisfeito em toda qualquer circunstância
1: uhum, claro. Filipenses 4,12. 12 sim é, satis- contentamento né satisfação tudo posso naquele que me fortalece inclusive passar por um períodos de solidão né e uma outra questão última aqui, rapidinho, que rapidinho o guia aborda a gente só para dar uma lado que o tempo já já está estourando de que muitas vezes vai ter gente que, que se casou com alguém que não confessa a mesma fé ou que se casou numa época e depois se converteu né? e o seu cônjuge não confessa da mesma fé e essas pessoas muitas vezes são negligentes por causa de conceitos né, do cristianismo e tal de tra- tratar o seu cônjuge agora que não des- confessa da mesma fé e essa pessoa ficar escandalizada e buscar um divórcio veja, antes do, da sua conversão vem a sua responsabilidade com seu esposo ou esposa então, a Bíblia também te traz, né, Pedro vai trabalhar muito essa questão. Primeira aí, Pedro, assim, olha...
0: capítulo 3.
1: Exatamente, ele aplica isso para mulher, mas o mesmo vale pro homem. Olha, você que se converteu e seu marido ou esposa ainda seja um descrente, olha, trate o bem, não vai escandalizá-lo por causa daquilo que você agora acredita, né? Não, então, ah, meu marido, ele continua, sei lá, comendo carne de porco, então agora que eu acho que carne de porco é errado, eu não vou cozinhar para ele. Calma use o seu discernimento, o seu relacionamento com Deus, para saber qual é a melhor forma de tratar seu marido, sua esposa seus filhos, para que eles não se escandalizem e se afastem mais ainda de Deus ao invés de se aproximar deles, né então Pedro vai dizer, olha, pelo seu bom comportamento por ações ou palavras, que você possa ganhá-los pelo seu testemunho, para eles entenderem que Deus é bom, que Deus é misericordioso e tá interessado em resgatá-los que a mesma graça que te alcançou, também pode alcançá-los,
0: certo? exatamente, vai certinho Ara, muito bom, é isso aí tá. é, amigo
1: Obrigado mais uma vez pelas suas considerações, por compartilhar a sua sapiência conosco.
0: Sapiência.
1: E eu também vou aqui me despedindo de vocês, amigos ouvintes. A gente se encontra na semana que vem para continuar aí essa série Como Então Viveremos. Até a próxima no Contra Cultura. Fiquem com Deus. Tchauzinho.
0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.